0: 小月说故事，我是小月。工甜？丁碎甜？丁，田丁碎不紧。哎，奇怪了，今天小月一开头怎么就讲了一段？有些人听起来可能觉得很奇怪，有些人却觉得很有亲切感、很熟悉的一段话呢？没错，我小时候，我爸很喜欢听广播里面的《Alloten 公告》。哦，老天、oh, 呢是台湾早期广播频道上面的主持人、说书人。如果你跟我同一个年代，一定听过他的名号。他在电台说廖天丁的故事节目一开头就会出现这个 slogan。那时候啊，可真是风靡了不少人。全盛时期听众高达上百万人，是全台知名的人物。哎呀，真是令我羡慕啊！他的廖天林故事呢，就像他的 slogan 一样，一讲讲了二十几年，好像永远也讲不完。其实呢，很多内容都是重复的，或者是在同一个基础上不断的加油添醋。只不过呢，他生动活泼的讲古风格，还有台语的用字遣词，非常的古雅精确，所以受到大家的喜欢。每一次我爸在听欧罗天公公的时候啊，我也在一旁听得不亦乐乎，觉得怎么有人可以把故事说得那么精彩，那么有趣。而我现在在这里说故事给大家听，或许就是那时候播下的种子，希望也能够把好的故事带给大家。欧罗天先生已经过世了，但是他说的故事却流传了下来，后来还被拍成了电影、电视剧。我爸的抽屉里面还有一张廖天丁的照片，我也不知道那张照片是从哪里来的，却让我对这个日治时期的侠盗廖天丁留下了非常深刻的印象。今天我就来说说他的故事。根据官方史料说，廖天丁生于清光绪九年，也就是西元一八八三年。八岁的时候，他的父亲就过世了，母亲改嫁，所以他只好跟着阿妈相依为命。后来是由他的姑姑把他带大的。他十八岁就开始犯案，二十岁被抓进牢里，关了十个半月。但是就算他被关在牢里面，也没有乖乖就范，反而还逃狱了两次。后来，他的足迹停留在台北大道城一带，并且锁定有钱人为目标进行偷窃。其中比较有名的重大案件，包括了士林街查商王文长金库抢案、大道城警察厅宿舍还有派出所的警枪弹药配件的窃案、林本源家的抢案等等。像这样的人呢、啊，放在现在一定是让父母师长头痛、社会大众深恶痛绝的人。但是呢，因为他专门劫富济贫啊，反而成为了侠盗义贼。传说他会把偷来的钱藏在大道城霞海城隍庙的供桌下面，躲避日本警察的追查。隔天呢，等到庙方把门打开，他再把钱拿出来分给附近的穷人家。廖天丁因为不满日本人的统治，还曾经假扮成日本警察闯入辜显荣的家，留下恐吓字条敲诈，因此留下了一句俗谚：“你不是辜显荣，我嘛不是廖天丁。”我是不知道辜显荣的台语是不是讲念了，但是这句话的意思就是劝人家不要随便勒索敲竹杠。为什么要闯入辜显荣的家呢？一来当然是他家很有钱了，二来呢是当初日本接收台湾就是辜显荣去引日本军进入台北城的，很多人就把辜显荣视为是汉奸。廖天丁讨厌日本人，当然也是辜显荣为眼中钉了。至于辜显荣引日军入台北城的故事，我们后面再说。先回到廖天丁的故事。传说廖天丁身怀绝技，各派的独门奇招都会一点。每次跟人家交手啊，他都不按牌理出牌，让人家无从招架。他的腕力很强，被他抓住一定会痛得哀哀叫。他的双脚跳起来啊，有两三个人高，落地的时候却没有声音，就像是练过轻功一样。所以呢，他在屋顶上跑来跑去，如履平地，轻松自如，警察都抓不到他。是不是真的有这么厉害呢？哎，我觉得应该是神话了啦。廖天丁很爱戏弄日本警察，曾经半夜潜伏在警察局的门口，趁夜深人静的时候，把墙壁画的乱七八糟的。因为他劫富济贫，很多人还会帮他逃避日本警方的追缉。或许是大家把他视为是正义的化身，他也就自我膨胀，觉得自己越来越了不起，所以犯的案子也就越来越大。不但偷了日本警察的枪械，还杀了追捕他的侦探，让日本警察对他是恨之入骨。廖天丁在大道城的事迹，无人不知，无人不晓。除了口耳相传，当时的报纸大量的报道也起了很大的作用。当时《日日新报》就登出了一篇标题写着“凶贼之神出鬼没”的文章，里面就写着：“法网之于他，就如同墙角的蜘蛛网般，抓不住他那如游丝的影子。Wow ”哇把他讲的好像是 Spiderman 一样。本来警方想要借由报纸报道恐吓老百姓不要窝藏人犯，结果反而让廖天丁的故事深入人心，引起很大的回响。当时大家对日本政府殖民统治多有不满，这种社会性的土匪出现，反而赢得大家的喝彩。大家听到廖天丁又犯案了，又把日本警察耍得团团转，都觉得很爽。但是夜路走多了，总会碰到鬼。有时候呢，敌人不是那些拿着枪杆子跟你硬碰硬的人，而是你身边的朋友。廖天丁就是被朋友出卖送命的。这个人呢，叫做杨林，他是廖天丁女朋友的弟弟。以前有一个很有名的玉女歌星，也叫做杨林，但是呢，此杨林非彼杨林，性别不同，年代也差了十万八千里，所以不要搞混了。根据总督府廖天丁搜查始末报告书的记载，廖天丁为了躲避日本警察的追击，躲在观音山好几天。杨林找到他，带东西给他吃，还骗说日本警察以为他逃回台中，已经撤销搜索了，要他放心。已经好几天没有好好睡觉、好好吃东西的廖天丁，这一下终于放心睡着了。杨林赶紧向警方通风报信。第二天早上，当杨林带着警察出现，廖天丁刚好醒过来，发现自己被好朋友出卖，气得不得了，立刻向杨林开枪。那时候的枪品质不好，这个扳机一扣下去啊，子弹却没有射出去。杨林趁机拿起旁边的锄头，朝廖天丁的头猛力打了下去，头盖骨破裂，当场死亡。结束他短暂的二十七年生命。根据日本警方的说法，杨林是为了图谋赏金才会举报廖天丁。但是根据杨林自己的说法，他是为了顾全大局才牺牲廖天丁的。因为那时候日本警察已经知道杨家跟廖天丁的关系，他要是不杀死廖天丁，那么杨家全家都要遭殃。真相到底是什么呢？不知道，但当时杨林确实是配合日本警察，事后还拿到两千日元的赏金。只是后来不知道为什么又被以谋杀廖天的罪名被捕入狱。廖天妮死了以后，各种神机是满天飞呀。有人说，日本人把他的尸体搬下山的时候，沿途不断的滴血。以后每当乌云密布、即将下雨的夜晚，滴过血的地方就会发出闪闪荧光，好像萤火虫飞舞一般。这种情况过了好久才慢慢消失。另外，每当天干物燥的晚上，就会有一团绿光从廖天丁生前躲藏的洞里面飞出来，一直飞到日本警察松本健之的宿舍，徘徊好几个礼拜才散去。刚好松本健之的妻女那时候莫名其妙生了奇怪的病。松本原来不相信什么要挟作祟的事情，但是看到他的妻子、女儿病得越来越严重了。没办法，他也只好听别人的劝告，到廖天丁的坟前祭拜，还收廖天丁为义子，帮他立了墓碑，上面写着“神出鬼没廖天丁之坟墓”。后来松本妻女的病果然就好了，但是呢，这件事情被松本的上司知道了，他非常的不高兴，命令他把墓碑给拔掉。到了台湾光复之后，墓碑才又被找到，现在放在汉明祠内。这个汉明祠啊，也就是我们俗称的廖天丁庙，地点呢就在新北市的巴里。当年廖天丁被杀之后，尸体就是被抬到这里来验尸的，验完尸，乡公所就草草把他给埋了。当地人有感于他的英勇，纷纷来到他的坟前祭拜，使得他的墓地门庭若市。日本人当然是不允许了，就驱逐香客，禁止迷信崇拜。一直到一九四五年台湾光复之后，当地的乡民重新收敛了他的骸骨，在原地重新的埋葬，还为他修建墓园祭拜。传说穷苦人家去祭拜非常的灵验，有钱人去拜呢就不太管用。另外，如果有东西不见了去拜也很灵。有一次，有一户人家走失了一头牛，就来庙里面拜拜，祈求廖天丁能够帮忙找回来。没想到过了几天呢、啊，那头牛就真的自己回来了。根据汉名词的义工说，凡是丢了东西来拜的，大部分都会找得到。毕竟廖天丁是个神偷，要把被偷走的东西找回来，当然也是非常容易的。1956年，一部台语电影《廖天丁传》非常的轰动。乡民于是在1958年，在他的墓园前建造了一座小庙。到了1973年，想要正式建庙主祀廖天丁，但是那时候内政部认为啊，廖天丁没有正式的文献记载，驳回了申请。庙方只好以重修关帝庙为名，才通过了建庙，取名为汉明祠，香火鼎盛。后来还。三度扩建，成为一个宗教的旅游胜地。据说道上的兄弟啊都很崇拜廖天丁，毕竟是同行嘛，所以出了狱之后一定会到汉明祠来拜拜，还以香烟代替一般的香火，以西装来还愿。现在每年平均会收到一百多套的西装，庙方呢会先收在庙里面准备的塑胶衣橱里面，等到冬令救济的时候再捐出去。因为廖天丁生前常流连赌场，所以在大家乐盛行的期间，也有很多人来求名牌。至于在《哦罗天公公》里面那个最佳男配角廖天丁出生入死的瓦贴兄弟安古威，到底存不存在呢？有一说啊，那是后人杜撰的，让英雄身边多一个插科打诨的角色，让整个故事更有趣、更生动。也有人说。昂姑是来自香港的扒手，因缘际会跟廖天丁成为出生入死的好朋友。也因为这样，大家把昂姑威和昂姑柜画上等号，让昂姑柜成为巴黎有名的点心。巴黎的昂姑柜呢，是纯糯米制作，皮 Q 有嚼劲。因为皮软没有办法用模型压出图样来，所以这里的昂姑柜很平时没有图案。噔噔噔！同厂家印，前面我们提到了廖天丁三番两次到辜显荣家偷钱恐吓，那辜显荣是谁呢？嗯，如果你不知道，那你应该听过前海基会董事长辜振甫吧。辜显荣呢，就是辜政府的父亲。辜家是台湾五大家族之一。辜家之所以能够成为台湾首富，就是从辜显荣开始的。一直到现在，辜家在政商界还是有举足轻重的地位，拥有中信金控、开发金控，还有中租控股公司的中信集团。另外呢，拥有台湾水泥、还有云朗观光集团的和信集团，都是辜家的。廖天丁之所以老是找辜显荣麻烦呢，是因为廖天丁仇日，这种仇恨当然波及到放日本军进入台北城的辜显荣。为什么辜显荣要放日本人进城呢？辜显荣原本是彰化鹿港的杂货商，当时住在蒙甲。中日甲午战争失败，清廷将台湾割让给日本。当时还在台湾的清廷官员，还有地方士绅，苦苦地哀求清廷挽回，但是得不到回应。没办法，只好听外国商人的建议，宣布台湾独立，认为这样子或许会引起外国的干涉，制止台湾成为日本的殖民地。所以呀、啊，台湾是真的曾经独立建国的，第一任总统就是当时的台湾巡抚唐景松。一八九五年四月，《马关条约》签订，台湾割让给日本。五月二十五号，台湾民主国成立，不到五天，日军就从新北市贡寮的澳底登陆。岸上的驻军是唐景松从广东招募来的广东兵，还没有开打就先内讧，这样的军队当然是不战而败。唐景松见势头不对啊，大家还在喊抗日的时候，六月四号，他就偷偷的搭船逃到了厦门，才。建国十天的台湾民主国就这样垮台了。之后，台北城内啊一片混乱，官兵变强到百姓生命受到威胁，宛如是人间炼狱。在这种情况之下，蒙甲的士绅商议，于今之计呢，只好让日本军队进城来维持秩序。但是这样会有一个风险呐、啊，就是如果日本军队镇压不成的话，那反倒会让那些清官暴民占上风，他们就得摊上汉奸的骂名而被抓去砍头。大家都不知道该怎么办的时候，这时候辜显荣站出来了，他自告奋勇要去迎日本军进城。于是他一个人悄悄地前往基隆，向日军递上文书，促请日军进入台北城来维持秩序。在辜显荣的导引之下，日军在六月七号清晨长驱直入，进入台北城。一进入台北城，立刻震爆，让台北城迅速恢复秩序。当时啊，依照日军的沙盘推演，如果他们没有人引导的话，从基隆到台北至少要经过几十天的苦战。但是因为有辜显荣的指引，日军才得以用不流血的方式进入台北城，避免了台北城成为战场。后来，日本也密辜显荣为保良局局长，也就是负责维持岛内的治安，并且传达日本的政策。辜显荣确实也是恪尽职责，因而受到了历届总督的信任，并且重用。伴随而来的当然就是商业上的利益喽。他对日本各种措施都极力的配合，所以得到了唐盐樟脑等经营的专卖权，为辜家累积庞大的财富，成为台湾首屈一指的企业家。辜显荣当然是亲日的，甚至他也认为自己就是日本人，最后还死在日本。有人觉得辜显荣是汉奸，我倒认为，在当时内忧外患、强敌压境的时空背景之下，辜显荣这个举动是非常有勇气的。如果他不这么做，台湾可能会更乱。或许有人会说，他是一个商人，当然希望社会稳定，这样他才能赚钱呢。没错，但是不是每个商人都那么有勇气、有远见的。而他在当官期间，确实也提出了许多对台湾人有利的政策，为台湾的安定四处斡旋，对台湾的建设更是出钱出力，所以他的功过就留待后人来评断了。小月说故事，今天从劫富济贫的台湾罗宾汉廖天丁讲到了辜显荣，这不仅是一段传奇的故事，更是台湾史上一段悲情的篇章。希望大家能够从我说的故事里面了解到台湾这块土地。台湾民间故事单元到这里画上一个句点了，接下来我要把视角伸向台湾的邻居日本，来讲一讲日本的民间故事、日本的童话故事，敬请期待，也衷心期待大家的回馈。小叶说故事，我们下次再见喽，拜拜。